0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Eugenio María de Hostos y el derecho penal. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carmelo Campos Cruz, quien es abogado y profesor universitario y autor de un libro titulado Antología Jurídica de Eugenio María de Hostos, Derecho Penal. Eh, Carmelo, primero, háblanos, ¿qué es el
2: derecho penal? Bueno, gracias por la invitación. Este Saludo al área de audiencia. Cuando hablamos del derecho penal, estamos hablando básicamente del poder que tiene el Estado para sancionar a las personas en nombre de la seguridad y de la convivencia social. Se dice que uno de los poderes más grandes que tienen los gobiernos, ese poder de, en algunos casos, como hemos hablado aquí anteriormente, incluso de quitarle la vida a una persona, de privarla de libertad. Puerto Rico tenemos la cadena perpetua, tenemos sentencias... Eh, 99 años para el asesinato en primer grado, es decir, estamos hablando de un poder que el Estado eh, ejerce buscando supuestamente la mejor convivencia de la sociedad y es una de, de las grandes controversias cuando hablamos del tema de la inseguridad, cuando hablamos del tema de la violencia, pues muchas veces entramos en Dentro de las de la llamadas soluciones entramos en, en cómo el gobierno busca a través del sistema penal mejorar esa convivencia, no siempre con éxito. Entonces no estamos en, en, una, en un área del derecho fascinante que, que a veces pues todos tenemos opinión sobre cosas, por ejemplo, qué penas deben imponerse. Cuando vemos un crimen horrendo y la, la comunidad reacciona de una forma eh, muy indignada, pues siempre vemos propuestas de que hay que aumentar las penas, que las personas no deben salir de la cárcel vivo, que otras cosas más grotescas que que caen ya en la tortura y en los malos tratos y han sido desechadas a través de la historia. Así que es una parte yo creo que, que importante, no simpática necesariamente, una parte simpática del derecho, pero que tenemos que atenderla y mirarla de forma crítica. Porque yo creo que la convivencia, la sana convivencia, está en juego cuando se malutiliza esa facultad que tiene el Estado o la utiliza de una forma que va en contra de, de los derechos fundamentales y de las libertades de las personas. Y hemos visto a través de la historia muchos casos donde el Estado, por tal de sancionar a los opositores políticos, utiliza ese poder penal de una forma despiadada y de una forma incorrecta.
1: Ahora, Carmelo, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el derecho penal y el derecho civil?
2: Bueno, en el derecho penal es el Estado abrogándose ese rol cuando hablan del contrato social, de, de garante, de la seguridad y, y, y de la este, buena convivencia eh, contra una persona. Y ahí estamos hablando del de proceso judicial, y luego de eso, si la persona es encontrada culpable, cómo se administran las penas, principalmente a través del Departamento de Corrección y Rehabilitación en Puerto Rico. Cuando hablamos del derecho civil nos referimos a las relaciones entre personas. No entre el Estado y las personas, sino personas, pues por ejemplo, un contrato, una relación de familia, eh, una obligación que surja de un accidente. Todos esos son casos, la venta de una propiedad, un alquiler. Todas esas controversias donde están envueltas personas eh, particulares de parte y parte y que se contemplan en el Código Civil y en otras leyes especiales.
1: Ahora, ese Código Civil es el que viene desde los españoles.
2: Que viene desde los españoles y que fue reformado recientemente. Tenemos un código. El derecho
1: penal no, el derecho penal.
2: Bueno, el derecho penal. El derecho penal. Eh, desde la, el primer código penal que tuvimos en Puerto Rico fue tan lejano. Llegó tan tarde como en 1879 de España, era el Código Penal de Cuba y de Puerto Rico Luego con el cambio de dominio en el 1902 se adopta un nuevo Código Penal que curiosamente fue adoptado de California Y todos se preguntaban ¿Por qué de California? Porque era el único que tenía una versión en español Tan sencillo como eso, no era una cuestión que fuera el más correcto ni el que más se ajustara a la realidad jurídica. Hemos tenido otros códigos penales, el del 74, del 2004 y el que está vigente, que es el del 2012, con cientos de enmiendas. Algo que tenemos en nuestro sistema penal es que a nuestros legisladores les encanta legislar sobre esa área y cuando surge cualquier controversia fácilmente usted va a ver uno o dos legisladores reaccionando presentando propuestas para enmendar las leyes penales no solamente el código penal, está la ley de armas la ley 54 de violencia doméstica que tiene unas disposiciones de naturaleza penal la ley de sustancias controladas y así por el estilo hay decenas de otras leyes, algunas más nuevas como la ley contra el maltrato de los animales que utilizan ese mecanismo del derecho penal para los conflictos que existen en la sociedad, a veces con más éxito, a veces con menos éxito.
1: Entonces, Eugenio María de Hostos, que es uno de nuestros grandes héroes de todos los tiempos, una persona Sin que duda. ha sido reconocida como uno de los mejores educadores de todos los tiempos, según un libro que se publicó en Inglaterra hace unos años. Eh, háblanos ¿cuál es la relación de Eugenio María de Hostos con el derecho penal?
2: Pues mira, para eso tenemos que retrotraernos a, a los tiempos de Hostos estudiante. Osto estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid. No finalizó su carrera, pero sus estudios formales fueron en Derecho y Filosofía. Y una de las profesiones que ejerció fue la de profesor de Derecho en dos lugares. En la Universidad de, de Chile y en el Instituto Profesional de Santo Domingo. Ahí dictó tres cátedras, Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Entonces, Hostos tiene un acercamiento al derecho, primero como estudiante, segundo como intelectual. Hostos adquiere gran parte de su conocimiento de forma autodidacta, y eso lo vemos cuando examinamos su obra sobre el Derecho Penal, que no se queda con lo que se estudiaba cuando Osto era estudiante en Madrid. Él va incorporando y va analizando las nuevas tendencias que van surgiendo en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente el positivismo italiano, que trae unas respuestas distintas al asunto de la criminalidad y la violencia y hay unas explicaciones también nuevas de. Cómo era un criminal, de dónde salía, y toda esta teoría del hombroso y garófalo sobre el criminal innato y las características eh, fisiológicas y hereditarias de, de las personas que cometen delitos. todo analizó esa parte de la obra y la miraba con una forma crítica. Decía: oh, Cuidado, hay que estudiar, hay que ver si esos planteamientos que trae la historia, la, la escuela positiva, eh, a través de la observación y la experimentación, se sostienen o no. Entonces, Hostos, una de las partes menos conocidas que tenemos de su amplia producción, es Hostos como analista del derecho penal. Hostos comienza a analizar el derecho penal, la criminalidad y las violencias desde que era estudiante en España y escribe un artículo interesantísimo que se llama La estadística criminal en Puerto Rico. Y él analiza las cifras de la criminalidad en aquel momento. Estamos hablando, está examinando un, un informe de 1864, si mal no recuerdo. Obviamente, una sociedad puertorriqueña muy distinta. Existía todavía la esclavitud legal. La sociedad agraria todavía existía la servidumbre y todos todo esos fenómenos en términos del trabajo. Pero vale la pena ver cómo otros ya tan joven destaca algo que es por lo cual yo me lanzo a recoger la obra de Hostos Osto señala que la cuestión de la criminalidad y la violencia es un producto de la sociedad donde se mueve el delincuente y que esa sociedad tiene una responsabilidad no solamente ante la sociedad misma que ha sido víctima de ese crimen sino ante ese victimario de llevarlo a ser una persona distinta de reformarlo o sea, esa sensibilidad ostosiana de dedicarle gran parte de su vida como tú bien señalaste a la educación se ve traducida en el análisis que hace Eugenio María de Osto sobre el derecho penal y sobre las soluciones que el Estado tiene que dar a los problemas de la criminalidad y eso no se había hecho antes no bueno, sí, hay, hay muchos estudiosos que, que han analizado el derecho penal, pero, por ejemplo... ¿Por qué Osto es distinto? Porque Hostos tiene una perspectiva americanista. Por ejemplo, Osto en toda esa travesía maravillosa que él tuvo en Sudamérica, constantemente se pasa haciendo observaciones sobre los problemas de las violencias que había en nuestros países y sobre las, posibles, las raíces de esos problemas, la desigualdad social, la pobreza y sobre las soluciones que eran factibles para trabajar esos problemas. Entonces, Ostos si bien fue un teórico magnífico en muchas áreas del, del, del saber, también era un hombre muy práctico. Yo creo que a veces perdemos eso de perspectiva. Ostos traía soluciones concretas, prácticas, a los problemas que existían en la sociedad. Y eso es de las grandes cosas que tenemos que rescatar del pensamiento ostosiano. Ese balance entre la profundidad del análisis y también responder a unos problemas concretos, a unos problemas que hay que poner solución. Y en ese sentido, para dar uno de muchos ejemplos, cuando Osto analiza los sistemas penitenciarios que existían en aquella época, repito, segunda mitad del siglo XIX, propone un sistema penitenciario que él le llamaba sistema penitenciario ideal ideal porque no porque no se pudiera realizar era porque respondía a los ideales de la sociedad y para darte dos ejemplos obviamente la, eh, la parte educativa era la parte central de esas instituciones penitenciarias a través de, de talleres de laboratorios en aquellos tiempos donde la educación pública todavía estaba en ciernes, él proponía que esas escuelas que se crearan en los centros penitenciarios sirvieran también de escuelas nocturnas. Cuando no estaban desarrolladas las escuelas nocturnas, estamos hablando de la situación de República Dominicana. Y finalizaba su propuesta planteando lo que eran ciudades de personas que habían salido de la cárcel. Él decía, mira, vamos a crear estas ciudades donde las personas que se reformaron van a vivir. Estas ciudades van a estar organizadas de forma democrática y participativa, un gobierno laico y un modelo económico cooperativista. Esa la propuesta de Hostos para cuando las personas fueran a reintegrarse a la libre comunidad. Muy distinto de los modelos que tenemos ahora de que Sala a la calle y salva a ser quien pueda y, y, y te discrimino porque tiene antecedentes penales y todo eso. Entonces, me parece. Hecho, eh, sí.
1: Carmelo, creo, creo que eso es uno de los problemas trágicos aquí en Puerto Rico, que me comentaba una persona que, que, que tuvo una situación bien complicada con la justicia y entonces cuando salió de la prisión todas las puertas se le cerraron. Correcto. Porque, porque los trabajos, lo primero que te ponen es antecedentes penales y sí. Entonces, ¿tú vas con ese antecedente? Pues no, gracias, coge uno... Entonces, si todo el mundo te cierra la puerta, tú estás lanzando a esa persona otra vez a tener que buscar una forma de subsistir, de alguna forma, aunque no sea legal.
2: Esa es la grave una de las graves contradicciones que tiene nuestro sistema. Si uno busca la constitución, la misión de las cárceles en Puerto Rico es la rehabilitación social y moral de los delincuentes. No todas las constituciones tienen una misión para sus instituciones penales, la nuestra sí. Es decir, que el objetivo, el eje de esas instituciones es esa rehabilitación, pero eso entra en una franca contradicción si la persona cuando sale tiene toda la disposición de hacer su vida de una forma diferente y comienzan, como tú bien señalaste, a ser eh, puertas en un momento tan, tan crucial como acabando de salir de esa institución. Yo creo que en ese sentido, como sociedad que importamos mucho de nuestros modelos penalistas de Estados Unidos, donde impera una visión de mano dura, de retribución, de castigo, de venganza, al tomar esa actitud lo que estamos haciendo es como pegarnos un tiro en el pie, porque se nos enterró la uña. En lugar de solucionar el problema, lo estamos haciendo mucho más grave. Y esa es la belleza de traer a Hostos y traer su obra al siglo XXI, que trae a la, a la discusión un modelo muy refrescante en términos de cómo el Estado debe insistir en humanizar el proceso penal y en humanizar los procesos penitenciarios y esa visión hacia las personas que cometen delitos. Yo estoy convencido que, que si... Y, y, y comparto contigo una anécdota sobre este proceso del libro para promocionarlo de la, de los experimentos que hice fue que le envié una carta a todas y a todos los legisladores de nuestro país invitándolos a leer la obra para hacerte el cuento largo corto tan solo dos me contestaron me voy a ahorrar los nombres ellos y ellas saben quiénes fueron pero me parece que Estaríamos hablando de una conversación mucho más completa, obviamente con una, sal, una salvaguardas cuando estaba Osto, Osto, ni se imaginó el problema del narcotráfico que nos enfrentamos hoy en día, del poderío de esa empresa transnacional que puede apoderarse de, de países completos y tenerlo a su merced por el poderío económico tan grande que tiene pero aún con esa salvaguarda, Hostos nos hace una propuesta muy balanceada que merecemos analizar y que Puerto Rico debe retomar. Entonces, me encontré en este proceso de los últimos años, en la disyuntiva, pero si la gente no conoce lo que Ostos dijo, ¿cómo vamos a utilizarlo? Si esa obra de, de Hostos está oculta entre sus obras completas, que son 20 volúmenes, pero esos 20 mulunes, ¿quiénes, ¿quiénes los tienen? Las bibliotecas, los historiadores, los especialistas en Hostos, no el estudiante de Derecho, no el abogado, no las comunidades que puedan recurrir y rápidamente leer lo que Hostos nos planteaba y nos sugería. Entonces de ahí surge este interés eh, y esta, este proyecto de hacer esa recopilación de la obra de Eugenio María de Hostos que nos llevó por unos caminos interesantísimos porque cuando comenzamos a recopilar su obra y a discutir con expertos tosianos, nos hicieron una advertencia muy grave. Por ejemplo, que las llamadas obras completas no son obras completas. Entonces, te puedes imaginar cuando yo caigo en cuenta de esa realidad, no podía lanzar un libro donde fuera a replicar unas posibles carencias en las partes que estaba publicando. Y eso me llevó a seguir investigando, una investigación que tuvo un final muy feliz porque di con el manuscrito de la obra principal de Eugenio María de Hostos sobre este tema.
1: Que no está en las obras completas.
2: Está en las obras completas, incluso tiene un nombre distinto. En las obras completas se llama Nociones de Derecho Penal. Cuando él la escribió le llamo lecciones de derecho penal pero una cuestión más que semántica de nociones verlo como algo más genérico y lecciones como algo ya más, más específico es que cuando voy al texto me encuentro que algunas frases y algunas oraciones habían sido tachadas y habían sido censuradas de esas obras completas particularmente Mira qué interesante, aquellas partes donde Hostos hablaba de forma despectiva del sistema penal y carcelario español. Hay una parte, por ejemplo, que Hostos hablaba de las colonias penitenciarias que tenía España en África, principalmente en Fernando Po. Y investigando y analizando la figura de Hostos surge algo muy interesante es que en Fernando, a Fernando Po llevaban los independentistas cubanos que estaban luchando por, por, por su libertad. Entre esos fueron a Fernando Po el nuevo suegro de Hostos y los tíos de la esposa de Hostos, Belinda Ayala. Así que Hostos conocía de cerca, muy de cerca por su familia, esa realidad de estar encarcelado en esas colonias eh, españolas que tenían en, en, en la costa africana pero más allá de eso cuando termino de ver el manuscrito hay alrededor de 45 folios donde Osto analizaba el código penal dominicano que fue aprobado en 1884 esa parte de la obra estaba inédita por alguna extraña razón el manuscrito, en la primera página de esa parte había una X y esa X la interpretamos como que esa parte no iba a ser eh, transcrita y no iba a ser parte de las obras completas. Como me mencionaba hace un rato, ¿cuál es la importancia de esto? Este es el primer análisis que se hizo del Código Penal Dominicano, que curiosamente sigue vigente al día de hoy porque aunque República Dominicana adoptó un Código Penal en el siglo XX, una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana eh, decretó ese Código Inconstitucional y regresó la vigencia del Código Penal de 1884, obviamente con cientos de enmiendas. Pero ahí tenemos el primer análisis que se hizo del Código Penal Dominicano. Y Hostos, muchas de las propuestas y muchas de las críticas que hacía Eugenio María de Hostos, algunas instituciones se ven reflejadas en ese análisis. Hostos, por ejemplo, criticaba algo que era muy común eh, en los códigos latinoamericanos, es que venían y copiaban códigos europeos, como dirían en el lenguaje actual de la tecnología, cut and paste y se hacía con el código italiano, con el código belga, con el código francés, y eso fue precisamente lo que hicieron en República Dominicana. Copiaron el código francés de 1802, llamado el código de Napoleón, y lo trajeron a la realidad dominicana, y Hostos criticaba vehementemente ese esos cálculos jurídicos. Por ejemplo, en su tratado de sociología, que incluye algunos fragmentos en esta antología llamaba que estaban escasquillando leyes extranjeras e instituciones extranjeras que no tenían ningún propósito en nuestro país. Entonces esa visión crítica del colonialismo jurídico, estamos viendo son países, repúblicas nuevas, que están buscando abrirse espacio en la comunidad de las naciones, pero lo hacen adoptando códigos y figuras jurídicas que no corresponden a su realidad. Y eso era muy criticado por Eugenio María de Hostos en aquella época y todavía existe ese tipo de colonialismo jurídico de escoger instituciones sin ver las circunstancias si convienen porque es bueno tomar prestado elementos que han funcionado en otros países. ¿Por qué no? ¿Por qué negarnos esa oportunidad? Pero hacerlo de una forma sin reflexión sin mirar las diferencias que habían entre un, eh, una sociedad y otra, pues es lo que Hostos criticó muy severamente. Y si vamos enmienda por enmienda, parte por parte de las cosas que Eugenio María de Hostos criticaba, la mayor parte de esas críticas ya han sido acogidas a través del tiempo. La más importante, por ejemplo, las críticas que hacía a la pena de muerte, que hemos comentado aquí en, en, en otras ocasiones. todo hacía un, un, una crítica muy fuerte a la utilidad de la pena de muerte. Ni siquiera la consideraba como un posible castigo, pero castigaba otras penas también. Había una pena que estaba en el Código Penal que se llamaba la alta policía, que quizás quienes hayan leído las obras de, de Dumas y otras épocas y otras de la época, de aquella época en Francia, se recuerdan que cuando la persona salía de la cárcel, tenía un policía que lo estaba persiguiendo constantemente. Pues eso era una pena que estaba establecida en aquel momento donde la persona tenía que darle cuenta de dónde vivía, qué hacía, con quién estaba. Otros decía esto no es práctico en nuestro país. Esto no debemos adoptarlo aquí. Y la historia, la estado y la experiencia... Poco a poco le fue dando la, la eh, distinguiendo y dándole la razón a Hostos de que eran instituciones que simplemente no tenían cabida vida en un código penal y en un sistema penal de República Dominicana. Uno de los temas que sigue todavía en República Dominicana, de mucha actualidad, y que ha sido muy criticado, es el uso de la prisión preventiva. Es decir, yo te tengo a ti... Encarcelado no porque has cometido un delito, no porque te lo probé, sino porque yo entiendo que te debo mantener aislado de la sociedad. O tú estabas completamente en contra de la privisión preventiva porque estaba en contra de los fundamentos de presunción de inocencia de las personas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Eugenio María de Hostos y el Derecho Penal. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carmelo Campos Cruz, quien es profesor de Derecho y autor de un libro recientemente publicado bajo el nombre de Antología Jurídica de Eugenio María de Hostos, volumen 1, Derecho Penal. En el segmento anterior estuvimos haciendo unas definiciones de lo que era el derecho penal eh, y cómo es distinto al derecho civil, que, que lo que envuelve son los ciudadanos. Aquí el derecho penal lo que eh, está relacionado es con el Estado, el Estado y el manejo del, del derecho, las penas, eh, las distintas consecuencias eh, que tiene la, la sociedad en términos de el no obedecer las leyes estipuladas en un país. Eh, tú mencionaste... Eh, Carmelo, que eh, esta, esta obra y tu investigación ha traído eh, algunas partes del derecho penal que fueron censurados en las obras completas de Hostos. Eh, háblanos quién censuró a Hostos y por qué. Pues mira, ¿y por qué la censuraron?
2: Eh, esta, las, las obras completas de Eugenio María de Hostos fueron editadas en Cuba en 1939. Participaron en ese proceso dos hijos mayores de Hostos, Eugenio Carlos y Adolfo, que ambos eran, eran abogados. Y también participó Juan Bosch. Y de, de las cosas que, que comentando con compañeros ostosianos que llevan muchas décadas trabajando estos temas, pues había un deseo de que eliminar, de quitar aquellas partes que pudieran contemplarse como negativa a España, como parte de, de esa obra. Y, por ejemplo, de las partes que fueron eliminadas de las lecciones de derecho penal, había una parte, y, y voy a citar, donde Otto estaba hablando del sistema penitenciario y decía, y, y abro la cita, porque es difícil enumerar la generosa y pródiga providencia de España con sus delincuentes y criminales y sobre todo si han sido por crímenes políticos las penas y sobre todo si los penados han llamado Tupac Amaru, Miranda etcétera. Miren la mortalidad de Hostos y el sentido tan fino que tenía de la ironía cuando está tocando estos temas y además de las partes que fueron censuradas de esta obra, la principal de la antología de las lecciones de, de derecho penal, en algunos de los artículos periodísticos de Hostos también se sufrió la censura. Hay un artículo que Hostos habla sobre la educación. Ese artículo se refería más bien al poder de la educación en contra de la criminalidad en el contexto español. Y Hostos termina ese artículo narrando una experiencia que él tuvo con una trabajadora sexual en Madrid. Un encuentro que tuvo por la calle y que tuvo un, un final, no voy a contarlo, para animar al público a, a leer la obra donde Osto exalta el valor de la lectura. Pues esa parte fue sencillamente censurada en sus obras completas. No sé si porque qué razón llevó a los editores a pensar que una reflexión tan cariñosa como termina siendo y tan humana de parte de Hosto merecía ser eliminada de sus obras completas. Pero lo importante es que pudimos rescatarla y tenerla aquí a la disposición, no solamente de los especialistas de hosto Esta es una obra, yo creo que cualquier persona que esté interesada en buscar soluciones efectivas al problema de la criminalidad, de la violencia, de la convivencia en, en nuestro país y en nuestros países, podría decir, porque esto aplica a toda América Latina, en lugar de estar recurriendo a modelos de mano dura, de castigo duro, castigo seguro, el atestivo que usted quiera darle. Dese la experiencia y vea las propuestas de hostos basadas principalmente en la educación y en, el, y en el conocimiento de la condición humana. Yo creo que es un gran regalo, ahora que estamos entrando en la época navideña, que podemos hacernos como país. Vamos a ver otra forma de hacer las cosas basada en el pensamiento, porque Ostol no solamente analizó esto como jurista, él sí ofreció ese curso de derecho penal a sus estudiantes en el Instituto Profesional de Santo Domingo, pero miró el asunto de la criminalidad y el derecho penal de una forma multifacética, multidisciplinaria. Lo miró desde la perspectiva de la moral y de la sociología, y sobre todo, e insisto, desde la perspectiva educativa. A tal grado que la última gran iniciativa de Hostos que fue el, el proyecto sobre la ley de educación en la República Dominicana, con la que él estuvo trabajando prácticamente hasta, hasta su muerte en el 2003, tiene una parte que recoge cómo debe ser... En 1903. 1903. Eh, que atiende cómo deben ser las cárceles, la, el sistema educativo en las cárceles. Incluso el programa educativo que se debe dar en esas instituciones. ese nivel de detalle, Hostos entendía que la educación era el primero y el más efectivo, eh, la más efectiva solución al problema de la criminalidad y la violencia.
1: Y aquí se ha estudiado establecer ese tipo de enfoque en las cárceles.
2: Sí. El serio. Bueno, el de Hostos no, pero sí nuestras cárceles con sus carencias, con sus problemas, tienen programas educativos. Uno que ha sido muy exitoso y que ha sido ejemplar fue el programa que comenzó el doctor Fernando Picó hace varias décadas en la institución eh, dos. dos 49 de Bayamón, que es de máxima seguridad, que ya ha tenido decenas de personas que han egresado y han obtenido su grado universitario y que algunos de ellos han hecho documentales, han escrito poemarios, han mostrado una real capacidad de aún en máxima seguridad. No estamos hablando de los de mínima que van a desherbar los campos y eso, estamos hablando de personas que algunos de ellos cometieron conductas muy reprobables, asesinato en primer grado, y ha sido un programa muy exitoso
1: Ahora, no han implementado ideas de hostos en ese programa
2: que yo sepa, no ha sido ninguno de los programas ha tenido la oportunidad de poner en práctica el modelo ostosiano según está planteado en su escrito ¿por qué? no por falta de interés, yo creo que el mayor ingrediente es la falta de conocimiento. Como te decía al principio, estas obras de hostos están escondidas prácticamente en el volumen eh, 13 de sus obras completas. Al menos que la persona sea un especialista en Osto, no va a saber dónde está eso. Entonces, esta es parte de, de la aportación que, que humildemente pretendemos hacer: que la gente tenga un acceso fácil y rápido de poder leer y que las nuevas generaciones de, de administradores, juristas, ciudadanos, ciudadanas que se están gestando tengan la oportunidad de ver estas propuestas de una forma sencilla, accesible. Ese ha sido el problema anterior. ¿Por qué no se usa Osto en nuestras escuelas de Derecho? Porque es muy poco conocido. Hostos, su obra más conocida en el área del Derecho, Lecciones de Derecho Penal, estamos hablando de una obra de finales de los años 90 del siglo XIX que incluso fue galardonada a nivel internacional esa obra a principios del siglo XX se estudiaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico ya no Entonces, yo creo que la falta de acceso y la falta de, de traerla y de plantearla es la razón por la cual no se utiliza tanto el pensamiento ostosiano en esta área en la educación usted puede tener programas y tiene gente que ha planteado eh, cómo llevar a hostos en el estudio de la geografía, del teatro, de diferentes maneras. Pues también el derecho corresponde hacer lo mismo y a eso obedece esta publicación. Que estamos hablando del primer volumen y el primer volumen lo trabajé del tema del derecho penal porque es el tema que más trabajo, el que más... Me expuse sobre la obra de Hostos, pero que en el futuro se va a añadir dos volúmenes. El primero sobre derecho constitucional. Esa es la parte más conocida de Hostos. Pues como muchas cosas que pasan con Hostos, esa obra, lecciones de Derecho Constitucional, ha sido publicada en Argentina, República Dominicana, Chile, Perú, pero nunca ha habido una edición puertorriqueña de esa obra. Y eso esperamos que sea el segundo volumen de esta antología. No solamente esa obra de elecciones de derecho penal, también otro artículo y otros escritos donde Osto entraba en el análisis del derecho constitucional. Y por último, el tercer volumen va a ser sobre el derecho internacional. Osto fue un internacionalista de vocación. Incluso en su tratado de sociología, él proponía una... una tipo de institución como lo que son al día de hoy las Naciones Unidas estamos hablando de una persona como en muchas otras áreas del Estado, una persona avanzada es, queremos recoger en ese último volumen lo que Hostos planteó sobre el derecho internacional particularmente Hostos fue un avanzado en muchas cosas y cuando él planteaba el derecho a la libertad de los pueblos coloniales estaba adelantado por muchas décadas a lo que planteaba el derecho internacional y eso es lo que vamos a querer recoger en ese tercer volumen de la obra que es de cierta forma dándole homenaje a las tres cátedras de derecho que Hostos tuvo en el Instituto Profesional de Santo Domingo pero que no crea la audiencia y no le cojan miedo al bulto que esto es una obra simplemente para abogados, para juristas no Hostos escribe en un lenguaje muy accesible él como educador como pedagogo esta obra de lecciones de derecho penal él va desmenuzando los conceptos y enseñándoles desde lo más básico hasta lo más complejo de este tema además que su visión otra parte de este libro lo dedicamos aparte de su obra periodística Oto escribió en cientos de periódicos y revistas en Europa América Latina Estados Unidos y pudimos recoger un puñado de esos escritos. Muchos de ellos en España, cuando era estudiante, otros a través de su recorrido en América Latina. Hay un, un artículo de par de páginas que fue el último que encontramos para la publicación, se llama Ladrones de Cartas. Y lo incluí porque Hostos en ese momento es víctima de delitos cuando estaba en Puerto Cabello en eh, Venezuela comienza a faltarle la correspondencia y ese era el modo primordial de Hostos mantenerse en contacto primero con, todos los, con todas las personas que había conocido a través de su larga travesía en América Latina y en Estados Unidos y segundo con su familia entonces una, una narración corta pero tiene un estilo detectivesco donde Hostos va siguiéndole la pista a quien él sospecha que son los responsables del robo de las cartas. Lo dejo ahí, pero es parte también de una visión distinta de Hostos, no solamente mirando el asunto del crimen desde una perspectiva lejana, como el analista, como eh, el científico en el laboratorio, sino siendo víctima él mismo de una conducta, delictiva, y por eso lo añadimos aquí.
1: Carmelo, cuando él escribe sobre estas críticas al sistema español uh -huh. eh, tengo que asumir que él no estaba viviendo en España cuando le escribe eso, ¿verdad?
2: O él se no censurado Sí, él escribe estas obras él, y, y él dicta estas cátedras en la década de los 80 en República Dominicana
1: y ya no era una colonia española
2: ya no era una colonia española él había estado en España hasta el 68% y ahí ocurre toda la transformación de su pensamiento, pero es curioso si sí escribe de la situación de Puerto Rico y del sistema de las carencias del sistema de justicia de Puerto Rico cuando era estudiante y se queja y eleva las críticas, critica por ejemplo los nombramientos de los jueces. Cómo los nombramientos estaban guiados por unos criterios de amiguismo y de influencia en lugar de las competencias, cosas que podría sonarnos Familiar en circunstancias más cercanas. También criticaba que no existía un código penal y que era al arbitrio, a la facultad del juez, imponer lo que él creía que era el derecho aplicable. Entonces, eh, Hostos no solamente miró desde la perspectiva ya en República Dominicana como profesor de derecho penal, sino buscando unas reformas que eran necesarias para Puerto Rico, y más allá de eso, haciendo unos planteamientos sobre, por ejemplo, la educación en el área de España y también en el área de nuestros países. ¿Qué cosas dentro de la educación debíamos procurar para que las personas se inclinaran menos a la violencia, a las actividades delictivas? Yo creo que esa es otra de las partes que, que, que es necesario retomar y no solamente evaluarlas, sino ponerlas en, en función con las salvedades de que, repito, de una época distinta a la que Osto vivió y le tocó transmitir su conocimiento.
1: Carmelo, y en términos de su estadía en Chile, la cual fue una muy importante, eh, ¿algo de estos escritos fue durante en la estadía en Chile? Sí. ¿O cómo influenció el modelo de Chile, que también era una antigua colonia española, pero ya era un país pues, soberano?
2: Pues, pues Chile, él fue profesor de Derecho Constitucional allá, allí. Una vez tuvo que salir de República Dominicana bajo la dictadura de Lilis. Y allá sabemos que uno de sus escritos más famosos fue el informe que hizo de la Feria eh, Industrial en Santiago. Y como parte de esa reflexión, él enseña que se estaba exhibiendo un pedazo de oro. Y que ese pedazo de oro había sido robado. Y eso le sirve a hostos para denunciar la situación de extrema pobreza y de miseria de los trabajadores mineros en Chile y explicar por qué esa situación de miseria los obligaba muchas veces a entrar en actividades delictivas. Así que, Osto utilizó esa experiencia en algunas reflexiones sobre Chile, en algunas sobre Argentina. Argentina, por ejemplo, trae el ejemplo de la ciudad de Rosario y reflexiona cómo... Personas que habían sido presas en Europa, específicamente en Suiza, habían llegado con sus familias a Rosario y habían logrado una reintegración social y ser partes valiosas de la sociedad de Rosario de aquella época. Sí que trae no, so no solamente las vivencias y las cuestiones negativas, sino también las cosas que estaban funcionando y las cosas que eran... Eh, Buenas y saludables para una sociedad sin violencia y sin criminalidad. También, por ejemplo, critica la situación del uso de armas en República Dominicana. Y cómo por cualquier cosa las personas se estaban matando entre sí. Cosa que, pues, que desafortunadamente, pues. Y esto lo escribe desde Chile. No, esto lo escribe eso, esta, esa parte la escribió desde República Dominicana, ya eh, después de, de haber estado en Chile. Pero él. De escribió sobre propuestas contra la pena de muerte en Perú así que todo ese viaje maravilloso y complicado que él tuvo en, en Sudamérica también se ve reflejado en cómo él mira este asunto en las diferentes eh, eh, circunstancias de América Latina
1: o sea, él ve el elemento de, de, del la preventividad, o sea, querer prevenir el crimen, dar un paso adelante como un elemento importante
2: definitivamente, y el elemento educativo el elemento social eh, es lo, la solución principal desafortunadamente cuando hablamos actualmente de, de prevención muchas veces creemos que es tener una patrulla con el biombo prendido o hacer un eh, una intervención de, con patrullas de la policía y ese tipo de cosas ese tipo de prevención ya es muy lejana. Osto hablaba de la prevención real, que es la que va a esa persona antes de haber tomado la decisión de entrar en actividades delictivas. Esa es la prevención que como sociedad nos cuesta más trabajo.
1: ¿Y en qué consiste esa prevención?
2: Esa prevención es ir a la raíz del problema de la violencia y la criminalidad identificar quiénes son las personas que están en riesgo y atender las necesidades de esas personas antes de que siquiera piense que la delincuencia es la solución para sus problemas prevención prefito, no es tener una patrulla con el biombo prendido eso ya es muy tarde para prevenir ¿Eh? en términos sociales a veces injustamente le echamos la culpa a la policía, la policía ya Llega al último momento. Esto es una labor que corresponde a la sociedad completa, principalmente al sistema educativo y de bienestar social. Si ya sabemos que hay unas personas que tienen unas circunstancias en términos educativos que están siendo relegados por el sistema de educación, sabemos, y tengo compañeros y compañeras abogadas que trabajan con educación especial, Estudiante de educación especial que no fue atendido adecuadamente, años después se lo encuentran muchas veces, pero ya como un menor cometiendo faltas, cometiendo delitos cuando todavía es menor. Entonces, ¿qué nos conviene más a la sociedad? Invertir los alrededor de 40 mil dólares que cuesta una persona encarcelada en nuestro sistema o los creo que a 3 mil dólares que cuesta un estudiante de nuestro sistema educativo. La solución yo creo es bastante sencilla, no solamente en términos simplemente economicistas y financieros, sino en términos de la sociedad en la que aspiramos vivir y la que aspiramos a estar, la sociedad donde la gente logre la plenitud de su existencia, la felicidad y obtener sus objetivos desde la persona con menos medios, con la persona que más medios, la más educada, la menos educada. Todos los sectores de la sociedad, eso, eh, eh, eso es lo que debemos aspirar y por eso es que Hostos nos lleva a la raíz y nos lleva a la fundamental del ser humano. ¿Qué es lo que debemos que rescatar cuando estamos hablando del derecho penal? Porque no sé si, si tú tienes la misma impresión, a veces cuando estamos viendo las noticias y hablan de la criminalidad y llevamos tantas personas asesinadas pues yo me confundo a veces creo que están hablando de la sección de bateo de, la, de los deportes que si tal equipo tiene tal por ciento de bateo tal jugador y tal anotó tantos puntos si lo vemos así con la cifra de más tanto menos tanto estamos perdiendo la esencia de lo que es el problema que son personas ya sean víctimas o victimarios que están echando a perder sus vidas por la violencia, por el crimen, por el narcotráfico.
1: Ahora aquí, por ejemplo, Carmelo, eh, una de las prioridades debe de ser el tener eh, un sistema efectivo y, y, y con los recursos necesarios de los trabajadores sociales en la escuela. Porque por supuesto. El maestro apenas eh, tiene una, una... o sea, la misión del maestro es muy corta porque es solamente las horas que está dando la clase y ese niño sale de ese salón de clase a un ambiente familiar. Y si ese ambiente no existe, pues neutraliza todo el proceso educativo. Y es algo que aquí los políticos no han entendido y por eso le han quitado tantos recursos a pero, todo el, el, el respaldo social.
2: En ese sentido, yo creo que podemos criticar muchas cosas de nuestro sistema de educación, pero en las últimas décadas se le ha visto el aumento en trabajadores sociales, psicólogos, Enfermeras. Muchas escuelas usted ve los equipos de profesionales pero faltan todavía. Faltan, 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 faltan y, y, y falta. Los recursos están, sí. los recursos están porque el presupuesto de nuestro Departamento de Educación es un, es un presupuesto sustancial. Lo que falta es que a veces las cosas ni cuestan dinero. Es cuestión de voluntad política y voluntad social. Sí.
1: Es administración, administración de esos recursos.
2: Exactamente. En el programa de hoy hemos
1: discutido eh, cómo Eugenio María de Hostos, que es uno de los principales educadores de todos los tiempos, como mencioné, y de hecho usted va al Ateneo de Madrid y hay un busto de Eugenio María de Hostos allí. Y es una persona reconocido eh, en España, en Chile, en la República Dominicana, donde él está enterrado. Sin embargo, en Puerto Rico apenas se conoce eh, el impacto que causó Hostos y por qué. Eh, más importante aún es que eh, su pensamiento tiene una actualidad extraordinaria y por eso hay que estudiarlo para ver cómo nosotros tenemos, podemos ejecutar, implementar mucho del pensamiento ostosiano en la sociedad actual. Eh, gracias,
2: Carmelo. Gracias a ti siempre.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.